0: Hola Internet, yo soy Poncho paradela y hoy estoy otra vez con Alejandro Carrillo. Y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común que eh, su personaje protagonista tiene que salvar al mundo eh, del colapso. O... Más o menos. Y los dos están dirigidos por dos personas, escritos por las mismas dos personas. Y ah. una está bastante, bastante, bastante inspirada en la otra de ellas. Y hablamos de mi película favorita en lo que va del año, Everything, Everywhere, All at Once, o Todo a la Vez, en Todas Partes, de los Daniels y The Matrix, de las hermanas Wachowski. Y ¿Las hermanas?
1: ¿A poco el otro también es, se hizo? ¿Los dos se hicieron chicas? Solo una, ¿no?
0: No, las dos son... a las, ¿Ah, ¿las dos? Sí.
1: Ah, no sabía, yo pensé que solo una. Sí,
0: son eh, Lana Wachowski y eh, Lily, ¿no? ¿Se llama la otra?
2: Ah,
0: esa no sabía. Sí, Lily Wachowski. Y los Daniels no son hermanos, son, son solamente los dos se llaman Daniel. Es Dan Juan y Daniel Snair Sh Seinert, perdón por la pronunciación. Lo siento, Daniel desde aquí. Eh, bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí
1: listo para entrarle a estos, estos temas también. Además de esas coincidencias, pues también sobre las, las realidades alternas, ¿no? En, en los dos se, se aborda estas diferentes realidades, de un modo muy distinto, pero pero sí creo que es un contraste muy interesante entre las, entre las dos pelis. Me, me parece que está muy bueno justo para, para entrarle eh, comparativamente. Porque podemos descubrir cosas, más cosas creo todavía.
0: Bueno, ambas también toman, to, eh, tratan el tema del destino, la realidad. Ajá. Cosas muy... hartamente profundas. Eh, creo que te puedo, te puedo proponer como es que nunca hablamos de lo que vamos a decir dentro del show, así que siempre lo discutimos no, no, no. dentro del show, pero es que así tiene que ser para que sea más real aunque luego veremos y nos preguntaremos qué es exactamente real o no, pero te propongo Alejandro que hablemos primero de Everything Everywhere All At Once porque igualmente vamos a ir metiendo pinceladas de, de Matrix y lo hablaremos de Matrix porque tampoco nos vamos a super expandir en 2022 sobre Matrix, porque se ha hablado tanto ya de esta icónica película que en realidad lo, luego hablaremos más de esto, pero una de las cosas por las que me emociona mucho hablar de The Matrix contigo es que en 1999 fuimos tú y yo al cine a verla y Ajá. tú saliste bastante enfadado durante muchos años eh, expresaste tu, tu, tu no gusto por por esta obra y últimamente estás bastante positivo con ella ahora después de que la has visto esta vez me interesa saber qué piensas pero a eso llegaremos, pero es esto me interesa mucho hablar ya más en profundidad sobre este film así que qué te parece si empezamos a hablar de todo a la vez en todas partes
2: mamá pará So good for you. You're figuring your shit out. That's
1: great. I'm really, really happy for you. But. I... I'm tired.
2: I don't want to hurt anymore. And for some reason, when I'm with you, it just. It just hurts the both of us.
1: So let's just go our separate Just let me go. Sí, está, está muy interesante. Eh, ah, el contraste, como te decía, con las dos pelis. Por, por todo eso que hiciste primero con, con Matrix. Y con esta. Me pasó algo un poco parecido. Es, es extraño. Eh, la vi hace un par de semanas. en el cine. Y a pesar de algunas reservas que todavía tengo con la película. De, de cositas que quizás no me gustaron tanto. En general me gustó mucho. Y, y me impresionó y me conmovió. Y me divirtió mucho. Eh, y ahora que la, la volví a ver. Este. Extrañamente ya no me gustó tanto la segunda vez que la vi. Pero hace rato me puse a ver otra vez los trailers. Y me volvió a gustar. Cosas que. es una sensación extraña lo que, lo que me ha pasado con esta peli. No sé, como que hay hay cosas que intelectualmente, críticamente, a mi yo crítico, que no soy crítico, pero a mi yo crítico eh, no le gustan de la peli, pero a mi yo emocional cursi le gustan mucho. Entonces es una mezcla interesante y también justo comparándola con, con Matrix. Pero sí, sobre todo, ha sido una experiencia muy rara e interesante ver esta esta, esta película
0: eh, una de las cosas que, que y hablaremos sobre las cosas que no te gustan tanto de la peli pero una de las cosas que yo temía más de ti a ver si, si estoy en lo correcto o no es que creo que el sentido del humor de los Daniels no, no entiendo yo con lo, poco, bueno, con lo poco mucho que te conozco que no es muy de... no está muy en tu en tu rollo. No sé... Pues fíjate
1: que... fíjate que me gustó, eso sí me gustó, ¿eh? Sí me gustó el humor, el humor de, el humor de ellos. Sí, no, eso eso me gustó. Sí, le, me, me, me divirtió mucho, y me gustó. Hay escenas muy divertidas. Eh, ¿Qué tanto les
0: vamos a adelantar a, a los radioescuchas todo Ah, ¿no? bueno. Eh, no hemos dicho de qué Alejandro trata. Carrillo. Hace, el, hace la labor de, del bien y cuéntale a la gente, si eres capaz, yo entiendo que lo eres, cuéntale a la gente sobre qué va Everything, Everywhere, All At Once. Pues va de una mujer
1: inmigrante china de unos 50, 50 y algo años tal vez, unos 50 quizás, que de pronto... Es contactada por ser, por, por el que es su esposo, pero en otro universo. Y le dice que, que los, todos los multiversos están en peligro. Porque hay una. un ente maligno. Una supervillana que se llama Yobutopaco. O, o Yuyu Chubaca, como le dicen en algún punto.
0: <risa> Yobutopaki.
1: <risa> este. Eh, que, que quiere destruir los multiversos... y que está, está haciendo muchas cosas... y resulta que este ser en ese otro universo... que es el universo alfa, es su hija... y la, la onda lo, lo, lo muy interesante es que... pues el planteamiento es que pueden saltar las personas... A, la conciencia de las personas puede saltar... a sus otros cuerpos en los, en sus, en los restos de los multiversos... y que para... Lograr el salto tienen que hacer alguna cosa muy random, ¿no? Una cosa como que tenga muy pocas probabilidades de que nadie de que nadie la haga, entonces hacen cualquier infinidad de de, de barrabasadas, de ridiculeces con tal de, este, de poder hacer el salto, y, y bueno, pues es este viaje de cómo ella enfrenta a esta Yobutopaki eh, para para salvar a los multiversos, pero... pues en un plano más personal es, es la relación, ¿no? La relación de ella con su hija, ¿no? Que es un poco de lo que va toda, toda la peli. Eh, oí, oí por ahí alguien decir que es como una... es, es Red, pero contado de otra, de otra forma, y creo que sí, en muchos sentidos. Eh, o sea, no es que sea una copia de Red absolutamente para nada, ¿no? Pero digo, las dos tocan... Este, el tema de la relación madre-hija
0: De un modo muy Muy particular De hecho madre-hija, eh, pero la madre también con su En este con caso su padre. Con su padre Ajá, así y, y en red con, que, con, con su abuela uh -huh. Sí,
1: sí Este, pues un poquito de eso de eso va No sé qué tal lo habré explicado
0: Bueno eh, Lo has hecho mejor otras veces Pero dejémoslo así <risa> <risa> Eh yo vuelvo a repetir, es mi, mi, mi peli favorita del año. La volví a ver hace dos días y me pasó una cosa curiosa. Eh, la, eh, el, el primer acto me parece muy divertido, pero mientras lo estaba viendo eh, empecé a pensar como, bueno, me está gustando tanto, pero tampoco estoy flipando como la primera vez. La primera vez que la vi, también la vi, era un preestreno en la sala fenómena que es mi sala favorita aquí la presentaba el, el director del festival de Sitges y toda la gente que estaba ahí pues estaba eh, muy excitada por ver la película de hecho, nada más empezar la película la gente aplaudía, que es una de las cosas que más, me, más mejor <ríe> que mejor me han hecho sentir eh, en una sala últimamente que es la gente aplaudiendo el logotipo de A24 que es como, yes! Y la gente, pues, respondía todo el tiempo a todas las cosas de la, todas las, to, todas las cosas y todas las locuras de la película. O sea, la gente aplaudía, gritaba. O sea, fue, una, fue un screening bastante vivo y bastante divertido que eleva la película todavía más. Hace dos días mm -hmm. la fui a ver con, una, con un muy buen amigo, eh, Daniel. Un saludo por aquí. Eh, y estábamos en... No estaba vacía la sala, pero pues había bastante menos gente y no la gente no estaba para para estar gritando nada, aunque sí. obviamente se reían bastante en las escenas, pues estas, más, más locas. Pero la estaba viendo y estaba como, a ver, la película está muy guay, pero tampoco es, te vuelve la cabeza. Hasta que llega el momento en que la película una vez más me, me, me empieza a golpear, es, que es cuando se vuelve más personal, y entonces Ajá. ya me atrapa y no me deja ahí, entonces salgo completamente... Enamorado de la película, porque la película eh, tiene esto que no sé cómo traducirlo al español, pero la palabra es como bonkers. Que no sé si es como súper loca, no, no sé cómo traducirlo. Que es como, ajá, sí, como muy, bueno, muy loca, ¿no? como Tiene todas estas locuras y tal, pero en el fondo es una es, te cuenta una historia súper, súper, súper personal. Que cuando se detiene en ello, por ejemplo, con una escena que me pareció bestial que es la escena de las piedras que de pronto se detiene todo y solamente las vemos con las piedras es una, es, es una escena completamente loca pero a partir de más o menos por ese momento eh, te, está, te, te empieza a contar algo tan profundo entre, la, la, entre, las dos, entre los dos personajes entre joy y, y evelyn que que están que Todos todos podemos sentirnos identificados en, en esto o sea, Yo no tengo un hijo pero, pero, la, pero sí que he tenido estas interacciones con mis padres Y a lo largo de mi vida la, la, las, Cuando pienso en ellas y, y cómo me comportaba durante muchos momentos de mi vida eh, Pues lo, lo sientes muy personal Y esto me, me parece muy guay Más allá de... de, de de eso de toda la locura que es la película todas las referentes, referencias que hace eh, esta película es una cosa súper bonita pero súper mega loca que es como ¿cómo a esta gente se le pudo haber ocurrido esto? de pronto han, hacen una especie de eh, deseando amar sí que, sí, que, sí, que, sí. Que, que yo cuando eh, lo, lo, o sea, la primera vez que estaba en el cine cuando empiezan todas las escenas de deseando amar es que yo, yo es que <risa> estuve a punto de levantarme y, 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 y aplaudir pero de pie porque es que no podía creer lo que estaba viendo me pareció brutal
1: además que hemos visto tanto aquí a Goncar es, exactamente en este, en este programa
0: que esta película exista ya, para, en, ya el hecho de que exista me parece un milagro, o sea que alguien le haya dado dinero a esta gente para que hagan esto ya solamente por eso ya me parece un absoluto milagro pero eh, una de las cosas que yo sabía que te iba que te iba a gustar mucho de la película es todo este tema muy personal y también porque hemos, durante estos programas cuando cuando, cuando son cosas referentes a, a, a cómo conectamos con nuestras parte de la familia eh, te, cómo te cómo te conmueve cómo te, te mueve sí. todo esto no no la verdad que
1: sí o sea eso, como que la película es, es muy impactante, además de toda la locura que sí me gusta y me gusta mucho el humor, además es una película muy sur, surrealista y eso me encanta, o sea, que se hayan dado el chance de, de hacer cualquier cosa que se les viniera a la cabeza y creo que funciona, por más absurdo que sea, funciona, ¿no? los El universo donde tienen manos de salchichas y cómo se los muerden y sale el queso y el katsup o... O el de este Ratatouille, ¿no? O ra, rac... Mapache, bueno, Mapachutuille. Así lo tradujeron, ya no vi cómo lo pusieron en los, sub Aquí, en los subtítulos. No, no lo sé. No,
0: <risa> de, trataba de, de escuchar, es porque era Racuntuil. Rac 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 o... Racuntuil, <risa> ¿no?
1: Sí, creo que se sí, llama Mapachetuille. Hay, un, hay una escena buena, sí, esa escena buenísima donde en vez de Ratatouille tiene un mapache ahí que le está ayudando a cocinar... A, a, a mí me encanta que haga todo, todo eso, o sea, creo que eso te va desconectando de, pues, de la razón y de la lógica y me parece maravilloso que hayan llevado las cosas a ese extremo de, de literalmente lo que se les ocurriera, ¿no? Creo que eso funciona muy bien. Y además con toda la parte personal, no sé si exactamente lo que me condujo más fue como tal la relación entre madre e hija, sino... Algunas otras cosas también personales, pero sí hubo un par de momentos en la película que, que yo estaba muy, muy conmovido y estaba ahí, no podía dejar ahí de, de llorar. Tenía a mi lado ahí, a, de un lado a Balam y del otro lado a mi primo Iván, ahí que les mando un saludo. Y ahí mi primo Iván ahí me estaba me estaba abrazando, y pero Balam estaba eh, llorando peor que yo, mi hermano, ¿no? Así toda la película, dice que ya por primera vez superaron a Volver al Futuro, que es su película favorita de todos los tiempos. Este, quedó demasiado impactado ese que combinan todas las cosas que le gustan en el mundo las artes marciales el humor Exactamente. el tema de la película este Ratatouille. <risa>
0: Ratatouille. Ratatouille Kill Bill in the Mood for Love Matrix eh, eh, fuf, es que son tantas sí hace sí, sí. referencia a Star Wars o sea que lo tiene todo todo a la vez de todos sí,
1: no, o sea, todo, todo eso, eso me gusta mucho y creo que te digo que me conmovió mucho, pero lo que más me conmovió de la película, que me, que me sigue gustando, aunque también en ese sentido quizás tengo un poco de, de los mismos objeciones, ah, um... lo que me gusta es que yo siento que es como una especie de... Es como la especie de lado B de Matrix, digamos como si Matrix fuera una película muy masculina, porque es el típico viaje del héroe, del típico elegido.
0: Eh, bueno, aquí también un poco. Ajá,
1: ah, pero bueno, aquí desde bueno, otro lado.
0: A ver si... Sí, en, en la presentación de, de la película, la que presentó el, el, el director del Festival de Sitges, Eh Ah, claro, dio un speech antes de la película y decía, bueno explicar exactamente qué es esta película es muy complicado dice, pero creo que la manera más sencilla de explicar es que es que es una parodia, en el buen sentido de Matrix luego hizo ah, la broma como que últimamente se estrenó una parodia bastante no, no remarcable de The Matrix, hecho por la misma Ana Wachowski, no estoy del todo de acuerdo pero, pero bueno, ahí dejó la Ahí dejó la puntilla Pero bueno, sí explicaba esto Que se le puede entender como una, una parodia Una parodia sí.
1: Y yo, yo no sé qué tanto Quizás sí también, o sea, podría ser una parodia Pero a mí me pareció que es como una O sea, como que el, el viaje del héroe como... Matrix es como El típico viaje del héroe Y este es como, como el viaje de la heroína O sea, como que, como que Matrix Está muy enfocado en los valores Masculinos del héroe que salva a todos, la voluntad, este. Y esta no, aunque aparentemente sí, porque se ella va a salvar el universo, pero al final no trata de eso, no trata para nada de salvar el universo. Y yo creo que plantea algo que es completamente opuesto a Matrix, ¿no? O sea, en Matrix es uno que es el elegido gracias al destino. Y aquí en realidad, lo, los valores que plantea. O sea, hay, hay mucho un cuestionamiento muy interesante al principio de esta sensación de no haber hecho nada con tu vida, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba al Anderson, a, eh, sí, a, a Neo, sí, ahí en, en Matrix, el señor Anderson. Y, y que juega con nosotros con esta idea de, ay, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? como con, con esta idea de que tenemos que hacer algo importante en la vida. Uh -huh. Y me parece que lo que me gusta mucho de... De todo al mismo tiempo. Es que al final me parece que la conclusión de la película es justo la contraria, ¿no? Que, que la decisión que toma ella y, y, y la que le dice el, el Tony, Tony León, este, el nuevo Tony León de, de la película, eh, es eso, ¿no? O sea, en cualquier vida yo me hubiera conformado con, con tener una lavandería contigo... Y cambiar la ropa, ¿no? Como por más anodina que sea la vida. Y al final también es el diálogo que tiene ella con su hija, ¿no? Entonces me gusta mucho ese planteamiento porque es todo lo contrario, ¿no? Como, este, um, la, um, no necesariamente para tener una vida satisfactoria se necesita cumplir con esas aspiraciones de grandeza del destino, de ser elegido, de ser tal o cual cosa, ¿no? Como... Como que puede haber una... Puede uno estar muy bien consigo mismo desde lo ordinario y desde lo pequeño. Y creo que ese es el descubrimiento que hace ella, ¿no? Esta Evelyn. Porque Evelyn al principio es como muy masculina. O sea, bueno, toda la película tiene una actitud y una energía muy masculina. Muy de ir, de yo tengo el poder, el control, organizo, mando, voy, de aquí y de allá... Y justamente siento que la película es como ella reconciliándose con esa parte femenina que está representada por el esposo, que es como todo lo contrario, es como un tipo más paciente, con una actitud mucho más pasiva, mucho más este amorosa en otros sentidos. Entonces, como que ella pudiera eh, incorporar esa otra parte de su vida, ¿no? Entonces. Por eso creo que es un gran contraste con Matrix, porque Matrix aunque, digo, ahorita hablaremos ya más a, más a profundidad de ella, eh, es este, son estos mismos valores de nuestra, de no, de, de nuestra cultura, ¿no? Eh, ser el elegido, ser grande, hacer algo, cambiar el mundo, y la otra por el contrario es como, en su conclusión es más como, pues más bien se trata de ser más receptivo y de estar, y de estar ahí, ¿no? ¿Cómo ves eso, Ponchito?
0: ¿Te hace me, sentido? Una, sí, una de las... El, creo que el momento que Evelyn cambia eh, es uno de los momentos que, que me, me golpean fuertísimo, que es cuando... cuando Ella ella durante toda la película nunca confía en nadie que no sea ella realmente. No confía, en, no confía en cómo su padre va, va va a recibir la información de que su hija es lesbiana no confía en, su, en que su marido nunca solucione nada no confía mm -hmm. obviamente en su hija porque es incapaz de comunicarse realmente con ella y es, es como toda, toda la, 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 la manera que tiene ella de, de no confiar en, en, todos los, los, en todos los demás todo lo que la rodea al final la desconectan de, de todo ajá, y, ajá. y esta escena en la que vamos, vemos al, vamos va saltando de nuestro Tony León, Waymond al Waymond que en, en medio de toda la batalla antes de entrar al bagel que tiene el momento Tetlazo de, de seamos amables. Con el, es en plan, como todos estamos asustados, ninguno de nosotros sabemos qué está pasando, pero justamente este es el momento en que tenemos que ser amables y tenemos que ser sinceros y escucharnos en este momento. Y cuando ella se da cuenta de todo esto, cuando ella se da cuenta que waymond ha solucionado un poco el problema con la señora de los impuestos que suele tener trofeos con varias utilidades eh, la, le, le hace entender todo todo y hace que, que coja de su mano coja de la mano a su hija y no la deje ir y, no, que, que, y se es cuando... que, que se dé cuenta que no, no, no necesariamente que, que aparte lo loco porque ahora estaba como tomando apuntes y otra vez estaba como reviviendo la película y me, me conmovió un montón como al final las, las dos las dos tienen la necesidad de, de, de estar acompañadas porque eh, Joy o Yobutupaki eh, quiere destruirlo todo pero al final ella está buscando a su madre para uh -huh. para, para ...destruirlo todo pero destruirlo con ella... ...porque no quiere... ...no quiere estar... ...no quiere estar sola... Sí. ...con lo cual el, el concepto... ...aunque ella no se da cuenta... ...que se da cuenta después... Eh, ...es justamente esa la respuesta... ...que ella no... ...que ella desea tener que... ...de hecho cuando son piedras... ...ella le dice... ...yo quería que... ...vivieras esto conmigo... ...porque quería que me... ...que me dieras otro punto de vista... ...para saber... Ajá, ...si estaba equivocada... ...cuando no se da cuenta que... ...es justamente que le está, ...que ella esté buscando esa respuesta... Que ella esté haciéndose esa pregunta, es la respuesta misma. Que es lo que ya al Ajá. final termina de entender cuando cuando vuelve hacia ella. No sé, estos es, Sí, no, no. Eh, esa
1: escena también... Oh, o sea, a mí lo, esta segunda vez, que ya no me conmovió tanto, pero la escena que me volvió a conmover fue justo cuando... Cuando ella se da cuenta, este en, justo antes de, de esto que dices, cuando está en la... Que la acaban de de arrestar y que le dicen ya suelten like se da cuenta que el Weymond... resolvió todo uh -huh. eh, cuando se para y lo abraza no es que es como sí, que sí. por primera vez lo ve uh
0: -huh.
1: lo ve y dice pues no manches o sea este güey resolvió las cosas a su, a su manera y o sea es, es que está muy interesante el, el viaje de ella no porque cuando aparece el alfa Weymond... Ella lo ve como, como que se enamora de él, ¿no? Y lo ve con respeto. Sí. Y es como que todo lo que ella hubiera querido que su esposo fuera, ¿no? Un tipo proactivo, este, fuerte, decidido. O sea, todos los valores masculinos. Eh, o que ponemos a lo masculino, ¿no? Eh, y, y justamente cuando, cuando ve que el otro güey a su manera desde desde la pasividad, desde, desde el humor, desde, desde otras áreas que no son tan. Pues que no son tan apreciadas, ¿no? Tanto por ella como por, por la cultura. Eh, logra resolver algo. Es justamente como, como aceptar esa parte suya. Y esa escena me parece muy, muy conmovedora, ¿no? Porque justo este güey también. El Weidmon es. es visto por primera vez, ¿no? Eh, creo que eso está bien, bien, bien chido. Además de lo que dices de la relación con la con la hija, que por cierto, ese, ese personaje me encantó. Me encantó la actriz que escogieron a, para Joy, me encantó cómo actuaba, este, todo, 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 la la, super, la superame a ella.
0: Originalmente iba a ser Aquafina, pero me estoy muy contento que haya sido... ¿Quién es Aquafina? Ah, bueno, es una actriz muy famosa. La, ¿Sí? La has visto en Shang-Chi, en Shang-Chi es como la sidekick de... Ah, que... ya, ella, ah, ella también me, me cae muy bien. Ah, bueno, y no solamente eso, originalmente la, el protagonista de la película iba a ser Jackie Chan. Luego ¿Ah, pensaron ¿sí? que Luego pensaron que era mejor que la protagonista fuera una mujer y que la, la, la historia girara en torno a esto, y por eso escogieron a la diosa Michelle Yeoh. Oye, porque de hecho el esposo a mí me daba un aire del Jackie Chan, ¿eh? Bastante. Sí, pero ¿sabes quién es el esposo? Bueno, igual no... ¿Quién? no... Este el esposo es el actor que hizo de el niño de eh, Indiana Jones en el Templo Perdido y, y dejó la actuación durante muchos años y cuando ahora que empezó a ver como papeles para eh, eh, personajes asiáticos con bien representados y tal ha a, a vuelto a, le inspiró a volver a, a, a actuar. Órale. Sí, pero sí, sí da un aire bastante Jackie Chan. sobre todo aire. Cuando... Yo dije,
1: esto lo podría haber hecho Jackie Chan, pero le sí. tendría que haber sido bastante más joven, ¿no? ¿Ya, ya ¿Cuánto tendrá el Jackie? ¿Ya sus 70? Ya, ya.
0: Sí, ya está, está mayor. Pero bueno, me parece bien. Pero sí, nos ha, nos ha dejado momentos maravillosos, como el primer momento en el que se come la barra de labios esta, que no sabes exactamente qué está pasando. Y claro, todo el mundo da bastante asco todo esto, pero esa escena es...
1: Es, es mágica. Sí, tiene muy, muy, muy. este, Digo, chico, eh, sí, como, como, como dices, ¿no? Pues la, la, la Michelle está, está increíble, todos. Y la, y la Joy me parece, me parece que está espectacular. Y además, pues todo este viaje que va recorriendo junto a la madre, ¿no? O sea, me gusta mucho esta, esta idea que, que muy pronto se, se revela, uno intuye que no quiere destruir el universo, ¿no? O sea, que lo que quiere es que pues también que su mamá la vea porque en eh, ninguna no. vida parecía 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 verla
0: aparte es interesante porque, porque Jobu Tupaki la crea la propia Evelyn en su sí, en el, claro en el, en, el, en, el, en el alfa universo presionándola sí. hasta el fondo porque ella siempre está en todos los universos supongo o en la mayoría eh, exigiéndole siempre más llevándole hasta el límite eh, y esto es algo que, que todos podemos, a, de, a mayor o menor medida, entender lo que, lo que es esto y lo que supone esto. No sé, tú lo, tú lo, entiendo que tú ya lo puedes ver de, desde las dos perspectivas, pero, pero esto. Y es que hay muchísimas cosas en, en la relación de ellas dos que me parecen increíbles. Eh, esto de que Evelyn la haya creado a, apretándola en ese universo al máximo. Y Ajá. luego... La, la Evelyn del universo que le estamos viendo, hasta muy adelante, es incapaz de entender que Yobutupaki es Joy. Y que es Joy porque Joy quiere, quiere ser... Porque todo el tiempo le empieza a decir, no, es que es que hay un monstruo viviendo dentro de ti. Ajá, como si estuvieras ajá, poseída. Ajá. Como, si, como, si, como, si, como si... Está negando que, que ella es capaz de hacer todo esto porque niega que ella tenga... Ajá. Otra manera de ser que no sea la que ella quiere que sea. Y, y entonces todo va girando en torno en todo esto. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde tus perspectivas? Sí,
1: sí, sí. Este, sí, eso, eso está chido, ¿no? O sea, justamente cómo como pone el valor de la de la maldad en algo externo, ¿no? O sea, que ni siquiera era maldad, pero del dolor y de la tristeza. Tú estás así porque un demonio se te metió. No, no porque. Pues sea un proceso natural, o porque tenga que ver con nuestra relación, o por cómo nos. o por cómo nos llevamos, ¿no? Y. Y me gusta cómo va. cómo va evolucionando todo eso en la relación. Y cómo, te digo, rápidamente se transforma para que. Para que veamos eso, ¿no? O sea, que. que esta. Esta chica. Joy. O sea, tiene. Además, o sea, yo creo que independientemente de su mamá. Tiene una. Pues, como una atracción muy fuerte, justo como por esa. Por ese, ese sentimiento de aniquilación, ¿no? De. de. de, de tristeza, de depresión. O sea, tiene algo ahí que la trae muy fuerte. Y, y lo que dice, o sea, yo, yo quería ver que me pudieras mostrar un punto de vista diferente, ¿no? Porque todos, pues, todo lo demás, todo, todo lo de que la vida no. no tiene sentido, que da igual todo lo que hagamos. Es bastante. bastante entendible, ¿no? Y bastante lógico desde el punto de vista como lo ve ella entonces como se puede tener un un punto de vista diferente y, y no sé o sea yo las, las objeciones que le pondría quizás pero ahí o sea no sé no lo sé porque también creo que si le quitas esas objeciones que yo, yo le pongo quizás sería, sería otra película ¿no? y quizás es el chiste pero creo que al final si sí hay un par de momentos que me parecen muy cursis Entendiendo Cursi como. Como un poco la obviedad. Como un poco, un poco el lugar común. Que quizás podría no haber sido tan común. Pero es una cosa muy particular que. Tiene que ver con, con mis gustos, ¿no? Eh, pero sí me. O sea, me parece que cuando. Que cuando Waymon dice esto de. De. Seamos muy amables unos con otros. Este. Todos estamos confundidos, aunque me gusta lo que dice, creo que es una idea que es que ha sido como muy repetida y muy vista y muy... no, no, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, y que tampoco es tan cierta necesariamente, ¿no? O sea, como que tampoco es tan simple la vida con que eh, lo único que necesitamos es amor y all you need is love y, y ser yo, amables unos con otros.
0: Yo de la manera que no se resuelve la, la película, yo creo que más que esté... Más que... El ser amables... Yo creo que... de Yo creo que es más... De la manera que se desarrolla... Que está haciendo más el acento... En, en, en el escucharnos, en vernos... En ver al otro... Porque de hecho cuando... Después de que el, el speech... Eh, eh, Evelyn para avanzar entre todos... lo Deja de... Intentar como... Dejar knockout... O matar a los otros pero lo Ajá. que les está dando es una conexión les está dando esa visión de sus otros de sus otros universos en los que han conectado con algo o con alguien. Ajá. Entonces, yo ese entiendo lo que dices, pero de cómo de, se desarrolla de la manera que se desarrolla a partir de ahí, yo creo que lo que lo que no no lo que nos está diciendo Waymond, sino lo que nos está contestando la película no es que amémonos todos, sino miremos al otro.
1: Sí. Sí, 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 lo entiendo, sí, creo que sí tienes razón en eso. Pero me parece que esa resolución, igual cuando, o sea, es que es extraño, porque por una parte me gusta, me parece divertido, pero por otra parte me parece muy, muy, muy cursis esta escena final donde a todos los va peleando, pero los va peleando con amor, ¿no? O sea, y les va dando lo que necesitan para que no se sientan solos y dejen de sufrir en el mundo. Que bueno, por lo menos está chido porque a uno se lo resuelve dándole latigazos, ¿no? Entonces, eso como que evita un poco la, la cursilería porque da le lo, lo, da lo que él quería, que era este eh, darle emociones eh, sadomasoquistas. Pero no sé, o sea, como que esa, escen esa escenita de la escalera y ese tipo de cosas me parecieron un poquito demasiado mielosas, por decirlo de algún modo. Ajá. Eh, igual con el, al final el abuelo, ¿no? este O sea, es en el final donde todos están agarrando uno unos a otros, porque, o sea, siento que era un poco obvio, ¿no? Obviamente ella estaba así también por la relación con su papá y al final también es bonito que, el, que todos como familia están respaldándose, ¿no? Que es un poco también el punto de la película, o sea, no, está, no estamos solos que es justo la diferencia del viaje del héroe, ¿no? Que el héroe es solo él el que cambia a todos y salva a todos. Y aquí no están solos y todo se resuelve como, pues, con familia, porque de alguna manera el abuelo le cae el 20 y el abuelo está sosteniendo a la hija y la hija... No, está sosteniendo a waymond y waymond a Evelyn y Evelyn a la hija, ¿no? Entonces así es como salen todos. Yo que es extraño porque aunque me gusta el concepto y creo que coincido con eso eh, simbólicamente me pareció que lo, lo resolvieron como de un modo muy muy obvio. O sea, como que como que ya eran cosas que se intuían y que no tendría que haberlo hecho como tan in the face. No, no sé. Eso es un poco lo que puedo decir. Pero también, de nuevo, repito, creo que es una, una, un gusto muy personal y quizás si le quitas eso pierde mucho... pierda mucho del, pues del alma y de la intención de la película, ¿no? Y ya...
0: No bueno, sé. es que esta escena también como es una representación bastante gráfica y explícita de que al final pues ella termina ya convirtiéndose el puente o termina creando la cadena que hace que estén todos conectados porque parte, por ejemplo, del conflicto de si es que hay algún tipo de conflicto entre el abuelo y, y Joy es que ella se interpone en comunicar lo que pasa entre entre uno y el, y el otro y al final pues... Mm. Termina conectándola, pues de, dejando que, que él sea para... La, confiándole la verdad al otro, pues... Y bueno, que sí, pero bueno, entiendo entiendo lo que dices.
1: Sí, sí, o sea, como que yo, yo, lo, yo sería como mucho más sutil, o sea, quizás sí diría lo mismo, pero de, de un modo mucho más sutil, me pareció como muy gráficamente obvio como lo estaban diciendo, ¿no? Pero ya, o sea, creo creo que digo a pesar de esos detallitos que me saltaron desde la primera vez, aún así me conmovió mucho la peli,
0: ¿no? Y me y me gustó mucho. Una de las cosas que... Es esto de que... Y me parece una... Me parece muy real y me parece muy interesante. Eh, Joy se convierte en Jobu Tupaki. Y, y es muy interesante cuando cuando empieza a contar por qué creó el bagel. Y qué significa Ajá. el bagel y todo esto. Eso me parece... Y lo, luego lo cuenta lo cuenta en la fabulosa escena de las piedras de que nosotros como humanidad el, el conocimiento lo que nos va llevando a, a sentirnos cada vez más pequeños, cada, cada vez más insignificantes y en qué papel nos deja eso y cómo ella se ve en la tentación de pues, dejarlo todo porque ante todo eso lo que entiende es que si todo es insignificante, si todo es tan pequeño, si todo es tan estúpido, pues entonces nada importa. Y si nada importa, pues no quiero estar aquí. Ajá. Y esto es...
1: Sí, 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 sí es como... Y es, sí. y es muy difícil
0: argu argumentar algo contra esto, es, 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 es complicado. En, entiendo que la resolución esta es como un poco ñoña de, bueno, pues sí, pero en realidad no estás sola, estamos juntos, siempre. Sí. siempre vas a encontrar a alguien. Siempre lo cual, es cierto, con ¿no? que, sí, lo
1: cual que... es cierto, Lo cual es cierto. Pero es un poco, creo que esa definición, alguna vez oí decir a alguien de los lugares comunes, ¿no? Como, y, de, y de los clichés y, y, y de lo que era cursilería, es como algo que, que es cierto, o sea, que es verdad, pero que es tan obvio que quizás no debería ser nombrado de un modo tan obvio, ¿no? Porque, no sé... Un poquito eso. Pero quién sabe... Quizás es, es mi modalidad... Porque también me pasó hace poco... Que volví a ver... Este... La de... Belleza Americana... Y me gustó muchísimo de nuevo... Porque antes la amaba... ¿Te acuerdas? Que... Siempre me impactó esa peli... Y, sí, sí. Y... Y todavía la quiero mucho... La vi... Y me siguió gustando... Pero al final... Se me hizo un poquito cursi... Cosa que antes no... no nunca se me había hecho... Entonces quizás sea también una... Una cosa... Una, una cosa por la que yo estoy atravesando... Pero... Lo que dice es que también está chido de este rollo del conocimiento y de cómo cuando tienes tanto conocimiento o aparente conocimiento, por lo menos información, puedes desconectarte de las cosas y, y dejarles de tener sentido. Es interesante porque de alguna manera también es lo que ocurre con, con Matrix, ¿no? Cuando tomas la píldora azul de la verdad, cuando puedes ver todo como realmente es, pues pierde mucho sentido aparentemente, ¿no? Que es lo que le pasa al cipher que dice, pues yo ¿para qué chingados quiero quiero saber todo esto? Si esto no me hace feliz, esto no sí, me hace bueno, de hecho mejor vivir en la, la... en la ignorancia.
0: Sí, que la ignorancia es la felicidad. La ignorancia es una bendición. Y, claro, es lo... y volvemos a lo mismo, ¿Cómo... ¿qué argumentas en contra de eso? O sea, pues porque es que tiene, su muy... par, tiene su parte de, de, de verdad, muy, de verdad
1: completamente. muy grande y muy pesada. No, yo estaba viendo la de, la de Matrix con, con Bastian y sí está como muy impactado él en muchas cosas. Y en un momento le pregunté, ah, es que aquí está pasando lo de las píldoras. Tú si pudieras, ¿qué píldora tomarías? Y él lo primero que me dijo fue, no, pues la roja. Prefiero vivir así sin darme cuenta de que todo esto está así de horrible... Y ya le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, no, mejor la azul Digo, no, está bien si quieres la, la roja pues, pues sí lo entiendo, ¿no? No no está... Y además, pues sí, pues un niño Pues eh, creo que tendría más argumentos Para para decir eso, ¿no? Y yo creo que todos, ¿no? En, en, muchas, en muchas etapas Pero de nuevo creo que es esto que decíamos De cómo sigue jugando esta peli también Con con estos mismos valores de, de Matrix Pero quizás desde otra posición, ¿no? Como... Como desde un cambio generacional
0: también muy interesante. Bueno, no, no sé si tendrá el mismo impacto que tuvo Matrix en. en sí, quizás en, no. La, también porque no. Aunque ya se ha convertido en la película más taquillera de A24, superando ya ah. a Hereditary Y ha tenido, ha tenido muy, muy buena recepción. Y e igualmente va a ser siempre una película muy, muy nicho y muy minoritaria. Eh, pero bueno espero que mucha gente la vea eh, cuáles son tus referencias más favoritas de la película <coughs> ahí hay, hay dónde escoger hay momento Ratatouille, el momento won el, momento... el momento el momento balas es que tiene hasta hasta el momento de las balas lo tiene
1: ah claro claro sí 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 el, el... sí hasta los eh, mmm el momento o, de descargarte o, o a, las, o al, las el habilidades de no las habilidades
0: sí exactamente
1: que también es muy, muy matrix eh, no a mí me gusta mucho el de Goncarguay el de y el de, de Mapatuil
0: ma 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 lo del mapache -tuil me pareció tan, tan tan brillante porque aparte <ríe> sí, la manera que lo tienen de sí. introducir es muy interesante porque hasta ese momento ella ya ha conectado con un. En, en el momento que ella suelta el mapa, mapache, mapache Twil, o sea, antes de que nosotros veamos realmente al mapache, ella lo, ella lo cuenta y los ajá, otros, ajá. y su hija y, y, y su marido la, Se ríen, la corrigen de... porque estas tontas ratatouil. <risas> pero ella ella no es que esté recordando mal, es que ella ya ha conectado con otros universos y a lo mejor nunca vio ratatouil, pero con la conexión que tiene, ah. su otro yo de multiverso habrá visto a mapache Twil. Entonces tiene sentido para ella. Eso...
1: O puede ser otra cosa. Bueno. O puede ser otra cosa. Yo, yo lo que pero, pensé es que más bien a partir de, de las imaginaciones que ella tenía, iba creando posibilidades de, de multiversos donde ocurrían esas cosas tan, tan bizarras, a anyway. partir justo de sus... Pero bueno, no importa. Sí.
0: Anyway, es brillante que te introduzca eso así, porque sí, entonces cuando sí, lo ves, aunque claro, el mapache está hecho como está hecho y tampoco te puede engañar. <risa> Pero, pero es que yo casi me desmayo la primera vez que lo vi es que no lo dije esta gente está muy loca
1: sí, sí, sí fue sí, muy emocionante muy divertido pero eso nos trae la pregunta Ponchito para poder saltar a otro universo si es... te pudieran clavarte el trofeo ese de la contadora allá donde no da el sol
0: ¿harías el salto Ponchito? depende para de... sí, seguramente sí, para aprender según el qué luego tendría que Tendría que. Porque, claro. Pero además, cada... Es muy brutal el salto del que sí se lo entierra primero. No,
1: hombre, yo pensé que se iba a morir. Ese fue un salto sí, sí, muy. Sí. Que a muy, todo esto. Muy salvaje.
0: A, a todo esto, eh, en la tienda de A24 se puede comprar la vela eh, con la forma de, del, del trofeo de tapón anal. Así que invito a todos a, a que lo compren y hagan uso de él eh, de la manera que quieran. Tiene dos usos. Eh, o tres, depende. <risa> Eh, Alejandro, con todo lo que hay en la habitación en la que estás, ¿qué harías para a, aprender una habilidad?
1: Para dar el salto este, oh, es que tiene que ser algo muy, muy random, completamente random, a no ver, sé. Enumeremos este... cosas randoms
0: que hace esta gente. Eh, comerse chicles eh, pegados eh, debajo aspirar, de una mesa. Aspirar eh, una mosca. As aspirar una mosca, eh, echarse... Líquido, no, no sé qué tónico para las manos, algo así en los ojos. Eh, me, me ah. meterse, meterse un, un una estatua en el culo. Eh,
1: Sacarse fotocopias de las nalgas.
0: Eh, mearse encima. Eh,
1: Uno eh, se está como masturbando con una lámpara, ¿no? Cogiéndose eh, una lámpara.
0: Yo, creo que se está, yo creo que se está follando una caja. A un creo que es una así, caja ajá. o algo así, pero sí, le está dando sus arrimones a una... Eh, algo <risa> eh, eh, graparse un, una, una hoja de papel en la frente Ajá. Eh, cortarse des... con, ah,
1: con la hoja cor cortarse, cor el... cortarse ah, cinco esa, veces esa, con esa, una esa hoja también duele esa cosa sí, sí.
0: todos hemos pasado por ahí
1: sí, es bastante desagradable eh,
0: comerse, comerse una figurita
1: Ah, comerse la figurita, sí es cierto, sí es cierto ¿Qué haría con las cosas que tengo aquí en la habitación? Eh, ponerme a cantar una canción de Alicia Villarreal De cabeza disfrazado con, con el disfraz de mi hija de Lady Ladybug
0: Bueno, pues yo supongo que vas a aprender algo muy heavy porque eso ya... <risa> no no sé qué queda... tú ponchito mira con todo lo que tengo aquí pues no sé pues esnifar hidroalcohol no
1: sé.
0: <risa> eh, bueno eh, ¿qué te hidroalcohol parece? es gel es gel antibacterial sí pues es lo que tengo a mano porque ah, es eh. eso o, o qué sé o me, tengo una figurita de Bulma no sé, pero no puedes es... hacerle el amor a Bulma ponchito Puedo, co puedo comerme no, es muy pequeña puedo comerme a Bulma pero me daría pena perder a Bulma bueno, aunque al final, ter ter al final terminaría, terminaría saliendo así que no pasa nada <risa> supongo eh, bueno, vamos a hablar un rato de Matrix y vamos a seguimos haciendo pinceladas, qué te parece va, va, va
1: listo,
0: bueno, listo. vamos a hablar de Matrix de las Hermanas Kwakovsky. Do you believe
2: in fate, Neil? No. Why not? Because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else you were por cierto esto, esto
0: es una pregunta no eh, tampoco quiere hacer mucho spoiler ni nada pero has visto la última
1: no la he visto Va. no la he visto aún sí la, la quiero ver porque es que hay una cosa, pronte. hay
0: una cosa que muy interesante de la última, pero si te lo cuento, pues entonces muchas En algún momento hablaremos sobre, sobre eso, porque como, como ejercicio de redefinición de, de one me parece muy interesante. Aunque entiendo, aunque entiendo mucho el hate que hay sobre esa película o Decepción, eh, la intención de la película a mí me hace que me guste mucho. Luego en su ejecución entiendo que se ejecuta de una manera muy torpe varias veces, pero pero hace una cosa muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que decías hace rato de, de lo que es el elegido y todo esto. Mm. Eh, bueno, vamos a hablar de Matrix. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo Me decías que no te acordabas de por qué odiabas Matrix en, en 1999. Y yo te lo recordé que a es ver, porque uh -huh. decías que lo veías como una copia barata y absurda de Dark City.
1: Ajá. Ya ni me acuerdo de Dark City, imagínate. <risa> <risa> bueno, me acuerdo de un par de imágenes y ya no
0: tengo ni puta idea ni de qué trataba. Bueno, de algo similar. La volveré este... a ver. Sí. Te gustaba mucho, ¿eh? De hecho, hay, algo, hay hasta un homenaje a, a ella en Requiem por un sueño con Jennifer Connelly ah, ahí recargada sí, con su vestido cierto. rojo.
1: Es cierto, es cierto, sí, sí, sí. Conny Island.
0: Ajá, bueno, ajá. después de muchos años. Eh, ¿qué te pareció The Matrix?
1: Pues es extraña mi relación con Matrix, muy extraña, sí, eso que dices, es, eso de, ¿por qué no me gustaba? Y también yo creo que como en ese tiempo era muy Contreras, con que digo, lo sigo siendo, pero creo que me he suavizado bastante, este, como se hizo tan, tan mainstream y, tra, y tan popular, como que ya desde ahí me, me desconecté en ese momento, y luego te digo que la volví a ver, varios años después y me, me gustó mucho, la vi todavía hace como 5 años y me gustó muchísimo conecté mucho, me gustó mucho y ahora que la volví a ver otra vez no me gustó tanto no, no, es extraño o sea, no es que la odiara para nada como, como cuando la vi la primera vez o sea, me gusta, creo que es una buena peli, pero como que, no sé, ahora siento que ya no me interesó tanto como a nivel personal. Quizás también porque la he visto muchas veces, no lo sé. Pero como que este planteamiento de nuevo, volvemos al punto, ¿no? Este planteamiento nuevo del viaje del héroe y el elegido. Y qué es la realidad. Eh, y el que libera a todos y el que entiende. Eh, ya me da un poco de hueva en estos momentos. Eh, porque se ha hecho tanto y se ha visto tanto y... Eh, ...que es un poco injusto juzgarla desde ahí... ...porque creo que tiene... ...o sea, no es que esté juzgando la película como tal... ...sino quizás que perdí el interés de los valores... ...que en cierto momento me interesaron mucho de la película, ¿no? Mm -hmm. Que era esta, este cuestionamiento de qué es la realidad... este ...hay que despertar, quién es el elegido... Eh, ...pues el típico viaje del héroe... ...y que ahora... Siento que ya no me interesaron tanto esos, esos valores. Pero como peli me, me sigue pareciendo. Me sigue pareciendo buena, ¿no? Eh, no creo que de mis favoritas. Pero sí me sigue pareciendo muy. Muy buena. Y además yo creo que. Creo que son de esas películas. Mucho más todavía que Everything, Everywhere All at Once. Eh, que son muy impactantes, son muy impactantes de verlas en ciertas etapas de tu vida y quizás las primeras veces, ¿no? Quizás para mí no fue tanto porque yo estaba muy cerrado, pero la primera vez que la vi sin prejuicios es muy, es muy impactante lo que plantea. Y lo pienso también porque te digo que la estaba viendo con, con mi hijo y sí son un montón de ideas y de imágenes y planteamientos que son realmente muy... ...muy impactantes y muy importantes... ...y muy... ...incluso aterradores, ¿no? O sea, el hecho de pensar que esta realidad... ...pues no es, no es la realidad... que no, no, ...no es...
0: ...es que eso Ajá. es muy jodido... ...eso es muy jodido porque... Es muy jodido. ...yo creo que todos... ...viendo esta película, en algún momento... ...de la película, pensamos... ...y si esto es real... ...y esto es una idea... ...que te, que te va metiendo la película... ...de hecho... Es una idea que te metía la película en incluso antes de verla con todas las promociones, como What is the Matrix, bla, bla, y luego y luego toda la conversación, que de hecho hay mucha gente que se ha flipado fuertísimo y te dice, no, es que esto, es que, claro, es que vivimos en Matrix, o esto de vivir en Matrix es como ya algo que ya ha trascendido y se utiliza como, como mucho también para, para explicar que la gente vive en otra realidad y todo esto. Pero es una idea muy jodida que se te queda... Que se te queda metida porque lo ves plausible de alguna manera.
1: Sí, güey. O sea, sí es una cosa muy impactante. O sea, tú, tú ¿cuándo la vimos? ¿Qué edad teníamos? Este, en eh, 99, ¿18? En tendríamos... Sí, ¿no? ¿17, sí, 18. 18? Sí. Pero imagínate verla a los 10 años. Mis primos la vieron a los 10 años. Y ahora mi hijo a los 10 años. O sea, sí son unas ideas que sí son muy, muy... Muy cabronas y muy aterradoras, ¿no? En todos los sentidos, tanto, tanto en el sentido mítico de realmente verse uno mismo como el héroe... Y, y este cuestionamiento que es bien interesante del Neo de... ¿Soy yo el elegido? ¿Creo en esto de ser el elegido o no creo? La decepción cuando te dicen que tú no eres el elegido porque no eres especial... Eh, pero finalmente sí lo resulta ser... Y ahí de nuevo eh, pienso en, en, en todo al mismo tiempo cuando... Que también es genial cuando le dicen a ella... Porque es la elegida. Así. Le dice el weymon alfa de. de ¿Por eres bueno, la elegida? No, es que tú eres elegida sin... porque eres malísima en todas. Es, eres la peor <risa> Evelyn que ha habido en la historia. Has fracasado en todo. <risa> y la otra, no, no puedo ser la peor. <risa> no es posible. qué pasa con las de las manos de salchichas? <risa> este. <risa> Eso está chido porque también. Nuevamente es como la otra cara de la moneda de Matrix, ¿no? O sea, al final de cuentas, Neo era elegido. Pues quién sabe por qué chingados cualidades del destino genéticamente bueno no genética bueno sí genéticamente psicológicamente qué es lo que hace un elegido ser el elegido es una cosa muy interesante y que creo que nos podemos preguntar todos porque siempre está como ese gusanito dentro no de soy yo especial yo soy alguien especial y todos quisiéramos ser especiales no todos quisiéramos eh, que el oráculo nos dijera sí tú eres especial sí tú vas a hacer algo eh, creo entonces, que también uno se identifica con eso.
0: Creo que el único mensaje que no tiene del todo la película, aunque podrías interpretarla así al final, es un poco y me hubiera gustado que fuera como más explícito. Es como el final de Spider-Man Into the Spider-Verse, cuando, cuando va contando Miles que yo, yo tengo una máscara, pero tú podrías llevar una máscara y todos podríamos. Ajá, eh, ajá, exacto. Máscara. Sí, creo no, que, eso no creo está. Que, Creo que en, eh, creo que el final de Matrix hubiera sido increíble. Te, le incre o sea, la película me, me, cada vez que la veo me flipa fuertísimo. Y es una película impresionante. Pero si el mensaje hubiera sido que en reali realidad él no es el elegido, sino que... Si nos basamos en, 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 en todo lo que nos explica la película, en realidad cualquier persona podría desarrollar los mismos poderes. No, en realidad es que en realidad... Porque ¿no? lo único lo único que... Bueno, yo entiendo que lo único que necesitas es, si vives en el Matrix, el límite el es tu mente, con lo cual, si tú, tú puedes tener la capacidad. Luego ya con las películas consecuentes, pues ya queda más claro que Neo es the one y, y Neo es el único. Pero tal como en teoría funciona eh, como se lo va cantando Morpheus cuando le dice, es que no estás respirando aire, no estás... No, sí. o sea, no físicamente no, no eres más rápido que yo porque no estás aquí físicamente con lo cual los uh -huh. límites son tu eh, hasta qué punto te desprendas hasta qué punto tú te eh, asimiles que esto no es real y que las posibilidades son infinitas uh -huh. pues en realidad cualquiera podría llegar a, a ese estado ¿O no?
1: En teoría sí, pero o sea, es que sí en teoría sí, pero ocurre lo mismo. Creo que eso también es lo que no me gusta ahora, ¿no? Como que sí le estoy viendo, o sea, como como unos unos valores muy en ese sentido muy 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 tradicionales, porque es el típico elegido, ¿no? El típico profeta. Jesús también te dice, tú puedes ser esto, pero nadie puede hacer eso más que Jesús al mismo tiempo, porque ¿quién es el único que tiene el poder de resucitar y hacer todo eso? Jesús. Y sí, en todas las religiones, en el budismo igual, ¿no? Buda dice, todos somos Budas, tú puedes lograr ser Buda. Pero al mismo tiempo, él es el único elegido que, que, que estuvo predestinado por el destino para convertirse en eso y traer el budismo a todo el mundo y enseñarlo. ¿Y quién más se ha vuelto a convertir en Buda? Pues que sepamos, al, no sé, bueno, yo no, no sé de nadie y tampoco si hubiera, pues, cómo iba yo a saber, ¿verdad? Pero, este, pero... Pero aparentemente, pues, no es... O sea, es... Teóricamente es posible, pero prácticamente es, es imposible.
0: Mm.
1: O es muy, es. muy difícil, ¿no? Y en cambio creo que... Creo que lo que plantea Everything es lo contrario. es No necesitas ser elegido realmente. O sea, no necesitas hacer cosas grandiosas en la vida como ella en todas sus otras vidas. Para pues para no sentirte insatisfecho contigo mismo, ¿no? Creo que es un mensaje completamente opuesto, porque en el otro es, tienes que despertar por fuerza de este sueño, y el otro es, no, no sé, no sé, pero es esta impresión de que no, no es esta misma relación con, con el obtener algo, ¿no? Como que en uno depende la voluntad y las ganas de ser grande, y el otro depende con nada más estar presente y, y ser receptivo y como dices, ver, ver sea uno mismo y ver al otro, son como dos modelos muy distintos de de vida, pero creo que es cierto, eh, este, esto que planteas del final es, es muy elitista en ese sentido, ¿no? No, no no esta película sino esta idea de, pues al finalmente solo el elegido es el que puede cambiar las cosas, y quién chingados va a ser el elegido, Va a ser sí, un mal bueno, elegido, pero, pero pues no. Pero también,
0: sea, también yo creo que una de las cosas también por las que conecta mucho esta película es porque al, al final esto lo hace muy bien y es que al final tú por un momento te crees que tú puedes ser Neo. O sea, sí, lo que uno puede despertar con, ¿no? con, también. Conect, conecta con la parte como más eh, infantil. Sí, tuya. claro, claro. Sí, sí, sí. Que te, que te posiciona en el plan, yo qué sé, como la historia interminable. Esto es que al final, ¿tú te, crees que, te, ¿te crees que está hablando de ti? Eh, sí. Eh, en todo momento. Y creo que lo hace de una manera... O sea, ya hemos, hemos hablado de esto. Eh, muchísimas películas cuentan la, el viaje del héroe. Está de manera muy clara. Y de hecho, Everything Everywhere All, Once también, de alguna manera. Sí. Pero... Sí pero hay unas que las hacen mejor que otras, y yo creo que esta la hace bastante bien.
1: Sí, sí, o sea, esta, esta Matrix es como el típico viaje del héroe, o sea, perfectamente hecho, o sea, como se nos ha vendido que es el viaje del héroe moderno para Hollywood, ¿no? que no neces O sea, tocando como todos esos puntos que deben de tocarse, y funciona muy bien, por supuesto, porque, porque son deseos y aspiraciones, imágenes que son importantes para todos porque son imágenes y deseos arquetípicos, ¿no? o sea todos los llevamos dentro y todos quisiéramos ser el elegido y todos tenemos miedo de no ser elegido y de no ser especiales y, y esta idea de despertar pues es la misma idea de las religiones también, ¿no? la misma idea del Buda, eh, todo es ilusión, todo en el mundo es ilusión, todo es maya, hay que buscar la verdad, o sea es, es la típica, estas ideas tienen las típicas ideas de las pues, de las religiones, del despertar del alma, o sea, en ese sentido tocan cosas muy, muy profundas, ¿no? O sea, que, que es casi imposible, al menos que seas un adolescente enojado con el mundo y este y, y que se cree que es un gran crítico de cine, como lo era yo, pero salvo eso, creo que es imposible que no te, que no te toque
0: a nivel muy profundo esta película, ¿no? Es que aparte te va soltando cosas. Eh, la, la, primera, la primera vez ya cuando las conversaciones que tiene Morpheus con, con el propio Neo es que son, son arrolladoras por aparte porque Flores Fishburne también es Dios eh, el papel de Morpheus es es increíble como cómo está hecho y cómo va argumentándolo todo y como cómo va metiendo ideas muy muy pesadas y muy muy potentes sobre que nos hace cuestionarnos durante todo, todo este rato como que es real ¿Cómo sabemos? Y eso es una cosa que yo llevo... De hecho, hicimos un número del metal que, que, que lo hicimos en, bajo esta idea. Porque, bueno, ahora como la realidad ya a través de unas pantallas es imposible casi de saber lo que es real o no es real. Pero bueno, de ahí me salió el, como el trigger. Pero... En realidad, la realidad es, la, es una percepción bastante individual. Sí... Y, ¿Sí? y, ten y tener esta idea es, es como bastante compleja, eh, entender que tu la manera que tú tienes de percibir la realidad es diferente a la cualquier cosa que tenga conciencia en este universo. Y es una idea bastante bastante dura y bastante jodida de vivir con ella. Bueno, no, pues vivir con ella sin pensar en ella, pero... Pero una vez ya, eh, empiezas a, como a profundizar en ella, pues es, es duro esto. Pensar que sí, la claro, realidad o sea, no, es, no es otra cosa que, que no es real, que la realidad no es real. Esto es muy loco.
1: Que, que la realidad no es real, ¿no? O sea, es que... Sí, o sea, como de, desde el concepto más básico de creer que realmente estamos dentro de un mundo simulado, que es un miedo también terrible, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuelita me contaba cuando... ...que cuando era chiquita ella se imaginaba... que ...es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? ...de una u otra manera... ...por eso digo que son ideas como muy... ...muy muy básicas... ...no, no en el sentido de, de tontas... ...sino al contrario, ¿no? ...de primordiales más bien, ideas primordiales... ...porque ella me contaba que de niña se imaginaba... ...que de pronto la acababan de castigar... ...o le pegaban o algo... ...y volteaba a ver hacia arriba, hacia algún lado... ...y decía, ya ven, querido público... ...cómo me hace sufrir mi madre... ¿Y cómo, y cómo soy una pobre niña que sufre tanto, ¿no?
0: Como sintiéndose en
1: una telenovela o algo así, ¿no?
0: Esa mierda yo la hacía cuando era pequeño. ¿Y sabes por Ajá. qué lo hacía? Por, por Salvados por la campana. Cuando Zack Morris rompía <risas> la cuarta pared. Entonces decía, imagínate que, es que esto es real. O sea, esa, esa, esa idea la, la, viví, la viví durante mi, mi pubertad adolescencia No me acuerdo. Era, jo era bastante joven. Y también cuando pasó Matrix era como... ¡Wow! O sea, claro, ya venía algo... Es que con, sí, o sea, sí es una idea que
1: mierda. te caso, o, sea, ajá, o una o broma yo solo, que...
0: que te girabas así como si estuvieras viendo una cámara... Esa puta mierda <risa> <ya la> hace, <risa> tío. O,
1: o sí, o sea, esta idea de que a lo mejor todos se están simulando, ¿no? O sea, esta típica idea de que existen... Oye, esta, esta idea que dicen, ¿no? De un árbol se cae en mitad del bosque este, pero tú no estás ahí para escucharlo ni para saber que se cayó, se cayó o no se cayó, o sea, la realidad solo existe en función de ti de lo que tú percibes o existe fuera de lo que tú percibes entonces, uh -huh. es está cabrón, o sea, yo sí llega también a creer, ¿no? en muchos momentos y qué tal que todos están actuando porque, este, para ver cómo reacciono y soy parte de un experimento donde todos están viendo cómo chingados reacciono y pues al final es el show de Truman también, ¿no? o sea justo sí. como en esos años un montón de, de pelis también con esa misma idea que es una idea primordial o sea que sí está está cabrón ¿no? imaginarse imaginarse uno
0: uno es bueno, no que es la realidad uh -huh. y también este ya llegando a otro punto más como como lo de Joy para convertirse en Yobutupaki, eh, al final también tú piensas que lo que le da realidad a la realidad eres tú el que Tú existas, hace que las cosas tengan valor porque claro es lo que tú le das para ti. Entonces, sí, y eso es una de las cosas que me daban, que no me dejaban dormir cuando tenía todo el rollo este de que no me quería morir, bueno, no me quiero morir, pero la idea de no existir, por eso me parece... Por eso he tanto a Joy en muchas cosas, porque la idea de dejar de existir es una cosa que como no puedo comprender del todo, porque es una idea como que se escapa de, de, de mi nivel de entender el, supongo, la vida misma. Eh, claro, si, si pasa lo que yo creo que pasa, que cuando una vez te mueres simplemente desapareces y ya está, no hay nada más. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué dice eso de la realidad? Cuando tú no existes y estás completamente fuera de todo y las cosas dejan de existir. No, no sé, ya me estoy liando mucho, ¿Eh? pero
1: pues que se acaba se acaba la realidad pues para sí. ti, ¿no?
0: Y sí, bueno, y luego también, también está lo otro, y también está lo otro, es como la la las la realidad, o sea, no hay, no hay manera de comprobar que lo que tú yo no tengo manera de comprobar realmente que tú existes, que tú, tú existes fuera de de mí. Tú existes cuando yo estoy hablando contigo para mí. Pero si no Ajá. yo no tengo una manera realmente de saber completamente que
1: claro es que es como que no parte una es simulación. como en, cómo distingues la realidad del sueño exacto o en qué se diferencia el sueño de la realidad no podríamos pensar que, que quizás podría ser fácil de distinguir en ciertos momentos porque en el sueño pues todo está cortado todo es intermitente o no, no, bueno no cortado pero hay transiciones este, que no tienen lógica ni sentido pero cómo no ¿Cómo no preguntarnos si quizás nuestra realidad natural es esa, la del sueño? Y este estado de vigilia es en realidad pues nuestra forma de, de soñar. Y esta, esto que nosotros vemos como lógica de acción y consecuencia, en realidad el, el universo no funciona así. Solo funciona así en esta realidad extraña que llamamos mundo literal. Pero nuestra realidad original es la realidad de los sueños, donde no hay lógica, donde el antes puede venir. Después que el antes No sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes comprobar También eso? Bueno,
0: y si no y si no es suficiente el que, el que nos meta La movida de la realidad También nos habla sobre el destino Y hace una cosa que Esto ya lo hemos hablado otras veces Que el ejemplo más claro Es cuando va a ver Neo al oráculo Y le dice No te preocupes por el jarrón Neo rompe el jarrón. Ajá. Luego te, te vas a estar dando, le vas a estar dando vueltas todo el rato pensando si hubieras roto el jarrón, si sí, yo no te lo hubiera dicho. Si no te lo hubiera yo, dicho. No hubiera... Y este o sea, te digo que va. Te va soltando todas estas cosas que es que obviamente te, te arrolla y te, te impacta y se queda contigo. Es que cuando hemos, cuando no nos ha pasado que hemos tenido un déjà vu y lo y lo primero que haces es pensar en el gato negro de de Matrix sin pensar que esto es un error de es un error del Matrix que el, el que hay el, el de Yahoo este que acabas de experimentar
1: no claro y a nivel de cultura popular es, yo creo que es una de las pelis relativamente más recientes que más han influenciado todo ¿no? Eh, es lo que le decía le decía a, a, a Bastien antes de ver la peli Digo, no, por fin vas a ver un montón de escenas icónicas que has visto, has visto en un montón de lados y que no sabías que eran referencias a esta. Y me dice ay, sí, ya sabía. La de las balas, la de tal y tal. O sea, en todos lados sabe que esos que todo eso tiene que ver con Matrix. Aunque no había visto Matrix, ¿no? Pero, o sea, han influenciado a tantas cosas. También esta, esta película de ciertas escenas y ciertas maneras de filmar. Creo que sí es, es muy... Culturalmente, pues, sí ha sido muy muy impactante, ¿no? Lo que ha creado
0: Matrix. Sí, cambió el mundo. Aunque ganó, <ríe> ganó un Oscar que no merecía porque ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales el año que se estrenó el episodio 1 de Star Wars y es absurdo que no le hayan dado el Oscar a Efectos Especiales a esa película que revolucionó el cómo se tres. filmó cómo se filma el cine hoy en día por un efecto especial bastante... Bastante vistoso, que es lo de las balas, pero es que el otro dio pie a, a cambiar la industria completamente. Pero bueno, estoy aquí defendiendo ah, las uh -huh. precuelas, aunque no sé esto en qué punto me deja. <risa> Luego, otra, otra de las ideas que también nos suelta la película así, como, <risa> así en plan como random es, es la, la comparación esta de la humanidad con los virus. Sí, que, sí. Que también... Eh, nos gusta mucho regodearnos sí, sí. en todo este rollo de somos una mierda y todo esto. Que Ajá. tampoco Morpheus tampoco, bueno, también está muy drogado, pero tampoco tiene un, una manera de contraargumentar eh, lo que está No, bueno, pues está completamente
1: casi ahí este torturado el señor Smith, pero es ahora que lo vi, creo que no me había fijado en eso, pero ¿Cómo es posible que no, no lo maten cuando entran a rescatarlo y sueltan como 30 kilos de municiones con ametralladoras ametrallando así a dieste y siniestra todos? ¿Cómo es posible que no le den a... a bueno, feo. Esto me lo había preguntado
0: pregunté. muchas veces, pero esta vez eh, me puse bastante atención y Neo, cuando llega al centro, eh, tira para abajo la, la ametralladora esta que tiene. O sea, sí que hace el movimiento. O sea, cuando está hacia, hacia los lados, tira para el frente, pero cuando va hacia el centro, eh, tira hacia abajo la, la ¿Ah, ametralladora. Sí? Me, me di cuenta esta vez. Porque es una cosa que había dudado siempre. A que bueno, hay muchas cosas que, obviamente, si no la película no hubieras avanzado tal cual, pero sí. una de las cosas que, por ejemplo, esta vez me pregunté, que igualmente rompería un inicio impresionante, porque la, 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 la película inicia de una, de una manera bastante bestia. O sea, te colocan una cosa, en, un, en un momento como wow, que es cuando vemos la primera vez a Trinity escaparse y todo eso y hacer un supersalto y todo eso. Pero, Ajá. si seguimos luego la lógica de la película o la vemos una segunda vez, es como nosotros sabemos que los agentes se pueden, eh, pueden ocupar el cuerpo de cualquier persona yeah. dentro del Matrix. Entonces, eh, pues una vez visto ya la película, pues piensas, ¿por qué no se transformaron en uno de los oficiales que estaban enfrente de Trinity para matar a Trinity luego, luego? Pues entonces, si hubiera pasado eso, pues no hubiera habido película. Esa sí, claro, claro, sí. Pero
2: bueno, Sí, no, también
0: tenemos que vivir con también
1: ella. la de Everything tiene un montón de cosas así que realmente di que dices, bueno, o sea, se las pasas porque pues uno quiere entrar en la convención de la película, ¿no? Y está bien, digo, porque si no, también es cierto. ¿Cuántas películas se podrían hacer si no...? Este, le damos chances a esas, a esas tan, solo como el cable de 30 metros de los dos minutos ya, eh, ya. más allá del, del infinito, ¿no?
0: Una de las escenas que más hace reír a la gente es cuando cuando Waymon le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vienes conmigo o, te, o de, quieres siempre tirarte y aquí no hacer nada? Y Evelyn dice, ahí se tira <risa> así! Y se tira. culo! no aquí me quedo. Maravilla. Eh, otra también otra idea que te que deja Matrix que que, que esto también lo pienso mucho porque porque es algo que vivimos nosotros día a día es cuando también la primera vez que lo mete en el simulador Morpheus cuando cuando le dice por qué tengo pelo estoy vestido así y tal que habla sobre la imagen residual eh, imagen propia residual en cómo nos vemos a nosotros mismos pues es ajá, algo que también ajá, ajá. que es una cosa que experimentamos cada día cuando nos vamos a a la cama que se está mira el de las ya tortillas, un, sal, un, saludo, un saludo de las tortillas, ya dos <ríe> capítulos que no nos visitaba este, <ríe> hasta aquí a todo volumen eh, esto te digo que conecta hasta en estas maneras de que eso que experimentamos cada día en, en cómo, nos, cómo nos vemos a nosotros mismos en, en nuestros sueños.
1: Sí, sí, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos en nuestros sueños? Sí, pues eso, eso, eso tiene que ver también justo con el ego, ¿no? El ego. El ego es esa visión de, de, de. Por ejemplo, en los sueños, sí, ¿no? De justamente cómo nos representamos las partes que más nos gustan de nosotros y cómo nos consideramos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Cuando a lo mejor todos los otros personajes del, del sueño son esas otras partes que también son nuestras. Pero que nosotros no asumimos como, como nuestras necesariamente.
0: Alejandro Carrillo. Eh, estás viviendo una simulación. Te dicen que estás viviendo una simulación. ¿Qué harías? ¿Te quedarías o te saldrías?
1: Es una gran pregunta. es una Porque para Neo... Yo, yo... ¿para Neo?
0: Digamos que para Neo es una pre Es una pregunta bastante sencilla Porque claro, Neo eh, Vive solo, es un hacker No tiene ningún Que nosotros sepamos ni No tiene ni padre ni claro. madre O sea, a lo mejor es un Un niño Que apareció ahí como Anakin Skywalker O Jesucristo Pero claro, tú tienes Una familia y todo es
1: pues que es muy interesante porque creo que en, en, en muchos sentidos todo es una simulación, ¿no? O sea, todo lo que todo esto que hacemos todos los días de, pues de un trabajo y dinero y oficios y responsabilidades, pues todo al final de cuentas es una especie de juego, ¿no? De simulación que en el fondo, pues no es tan importante, pero que es como un medio a través de... O sea, como que si uno no acepta jugar el juego, o sea... Primero uno tiene que jugar el juego a huevo, ¿no? Pero eh, a través de la simulación uno puede darse cuenta de ciertas cosas. Es decir, como que la simulación puede ser también un instrumento. Aprender a vivir en un mundo simulado puede ser también un descubrimiento de uno mismo, tal vez. Porque la otra cosa es esta... Neo acepta porque no sabe en realidad qué es lo que va a haber del otro lado, igual que el Cypher, ¿no? Si te dicen cómo es la realidad realmente, uno aceptaría o no aceptaría, está está muy cabrón. A mí me gustaría oh. decir desde desde el claro. plano del héroe que, que sí, sí, me gustaría aceptarlo, pero la verdad es que ya estando ahí y viendo una probadita de cómo sería realmente esa realidad, no sé si realmente uno estuviera capacitado para... ...para sobrevivir a ella.
0: Bueno, esa no, es otra, sí. porque claro, Morpheus no le dice la... ...o sea, le dice la verdad, pero una vez ha tomado la pastilla.
1: Sí, sí, pues... ¿Quién sabe quién habría... ...acepte eso de saber... ...de saber cómo son realmente las cosas?
0: Pero sí claro, lo está, que... Está, Bueno, y lo que también es interesante... ...cuando Trinity va a decirle que lo siga, bla, 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 tal... Pues, ...da como en el clavo que lo que realmente... Tanto a Neo como a nosotros nos va impulsando todo el tiempo es la curiosidad, el querer, el querer saber más. El querer saber más hasta hasta cierto punto, ¿no? O sea, yo, yo
1: pienso que, que solamente podríamos ir viendo esa otra realidad poco a poco. O sea, si la viéramos de golpe, así a través de una pastilla, no, no creo que ninguno aguantaría, ¿no? Como que tiene que ser un proceso donde vas levantando la cortinita poco a poco y te asomas... Y dices, ¡ay, güey! Y la bajas un rato y la vas subiendo y cada vez la vas subiendo un poquito más. Pues realmente verla así de golpe, yo creo que, ¿quién, quién podría? ¿Quién podría sobrevivir? Bueno, pero,
0: ¿y qué te dice que no te mueres si te despiertas la, de la simulación?
1: ¿Qué? Quizás, sí, sí, puede ser. Sí, pues sí despiertas de la simulación. O no despiertas de la simulación, se acaba la simulación y no pasa nada más.
0: Pero, pero sí, acaba puede, la simulación o, o... al morir. O si puedes hacer como en el famoso episodio de, de Back Mirror. El de. Ah, ya se me olvidó cómo se llama. Lo iba a decir cómo se llama, pero ya se me olvidó. Pero bueno, en el que. ¿Cuál, cuál? Cuando uno, cuando uno está ya muy enfermo, muy mayor y tal, te puedes descargar tu conciencia a una simulación. O sea ya, ahí dan como la vuelta. Ah, el, ajá. San Junipero, San Junipero se llama.
1: Ah, sí, sí cierto, sí, sí, sí.
0: Y lo he recordado, sí, eh. No bien. lo he googleado en nada.
1: Hay un, hay un libro que te, que te recomiendo y les recomiendo a los, a los radioescuchas que se llama Zoom, de David Eagleman, que está en inglés y en español también. Está bien chido porque ese güey... Son como pequeños relatitos de media página donde ese güey plantea este, cómo se imagina que serían el más allá. Pero hay como 60 versiones diferentes del más allá. Entonces bueno. está... Y todas son muy. Todas son muy interesantes y muy. Algunas aterradoras, algunas divertidas. Pero son así muy. fragmentos muy chiquitos. De. ¡Ay! Un más allá donde. Este. Siempre que te mueres. Vas a. El más allá es. Una casa. Donde llegas. y tiene un montón de pantallas. Onda Big Brother. Y te la pasas observando todo el día, 24 horas, lo que hacen tus descendientes. Que se quedaron ahí. Y así va planteando como diferentes posibilidades de cómo. Cómo podría ser el más allá, está,
0: está chido Nice, le daremos Bueno, pues Lo dejamos ya por hoy Hemos hablado ya bastante ¿Te parece? Va, va, va Bueno, Alejandro eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente en esta realidad y en este universo?
1: Pues en este universo En el universo de la internet Estoy como el Alex t -z a l e t -z
0: .com, El Alex.com y a mí en esta realidad, en este universo, específicamente en Instagram y en Twitter, me pueden encontrar como @ponchoforever. Y muchas gracias por haber estado con nosotros esta horita y cachito. Y nos escuchamos pronto, más y mejor. Really soon. Y adiós.
2: Maybe it's like you said. Maybe there is something out there, some new discovery that will make us feel even small pieces of shit. Something that explains why you still went looking for me through all of this mess. And why, no matter what, I still want to be here with you. I will always, always want to be here with You... Mm -hmm.